0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Grüß dich, Jan, wie geht's dir? Ja, moin, Christian, alles gut bei mir und bei dir? Ja, bei mir geht's auch top. Ich meine, ich habe jetzt richtig Bock, den Podcast mit dir aufzunehmen. Und heute sprechen wir ja über Tesla und besser gesagt noch über die Investmenthypothese vom 10X-DNA-Form. Wir wollen mal einfach ein bisschen schauen, ob wir den Case verstehen können, warum man Tesla in den 10 x dna aufgenommen hat. Und meine Frage ist erstmal an dich, Jan. Hast du schon irgendwelche Berührungspunkte mit dem 10 x dna gehabt? Also sprich,
1: kennst du irgendwelche Positionen aus dem Vor oder hast du sonst schon irgendwas über den Vor erfahren? Ähm, ja, also zwangsläufig würde ich schon fast sagen. Also ich weiß nicht, wie lange es den jetzt gibt, aber in der letzten Zeit hat man dann doch hin und wieder irgendwie auf Instagram oder so immer mal wieder was von dem vorn gehört. Ich meine, Frank Theen ist ja jetzt auch nicht unbekannt. Und ich glaube, ich folge ihm sogar auf Instagram. Also dadurch habe ich es vielleicht auch gesehen. Ähm, und ein paar Positionen kenne ich auch. Also am größten war ja, meine ich, immer Palantir. Du hast ja. mir jetzt vorhin schon mal gesteckt, dass Tesla inzwischen aufgrund der super Performance von Palantir ähm, nicht mehr, also dass Tesla jetzt auf Platz 1 ist. Ja, zumindest
0: wenn, also, man, wenn man das Portfolio anschaut. Also sie haben ja auf ihrer Webseite einen recht transparenten Einblick ins Portfolio und da ist Tesla jetzt um einen Prozentpunkt höher als Palantir. Also von daher gehe ich davon aus, dass Tesla jetzt eine größere Position ist als Palantir.
1: Ja, kann, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also wenn man sich die beiden Charts anguckt, also es würde Sinn ergeben. Und ansonsten äh, weiß ich nur so ein paar Positionen wie Alibaba, Tencent und ähm, was Frank Ten ja auch immer sagt, sind Ethereum und Bitcoin oder wie du Ethereum nennst. Ähm, ah, ich habe es vergessen. Ja. E ja. Willst, willst du es mal sagen?
0: Nee, also ich nenne das ja nicht so. Ich, ich höre nur, ähm, ja, hör nur einen Podcast, der das immer wieder so sagt. Ähm, so. Aber das stört, dich, das stört dich so enorm drum. Vielleicht sage ich das einfach noch irgendwann im Laufe des Podcasts, ja, dass du einfach nicht vorbereitet darauf bist. Ähm, ich meine, ich sehe ja gerade weil wir über Zoom das Ganze aufnehmen, wie sich deine Gesichtsfarbe dann verändert. Und ähm, ja, dementsprechend, Jan, was sind deine Eindrücke von Tesla so komplett vorneweg? Was findest du, wie findest du die Firma?
1: Um, also ich, ich muss anders anfangen. Ich würde eigentlich bei Elon Musk anfangen und nicht bei Tesla, weil das ist für mich so ein bisschen das Wegweisen und auch so ein bisschen das Problem. Also ich mich... Würde mich interessieren, was passieren würde, wenn irgendwas herauskommt, von wegen Elon Musk würde zurücktreten als CEO oder so. Also es wäre schon spannend, was da passiert. Nee, also bei mir war es so, das erste Mal, als ich von Tesla wirklich in der Tiefe gehört habe, würde ich sagen, war, als ich die Biografie von Elon Musk gelesen habe. Und ich war von ihm als Persönlichkeit einfach äh, mega begeistert. Also er hat ja weit mehr als nur Tesla gemacht oder macht mehr äh, als nur Tesla. Und ich finde, durch die verschiedenen Unternehmen, die er hat, da zieht sich immer so ein roter Faden durch. Und deswegen war ich von Tesla an sich auch sehr begeistert. Man muss dazu sagen, das war, ich glaube, kurz vor dem ersten großen Hype, also als sie noch in ihrer ewigen Seitwärtsphase da waren. Und heute stehen wir, ich weiß nicht, wie viel Prozent höher. Also, vielleicht, also dazwischen liegt vielleicht eine Verzehnfachung. Ich weiß es nicht, vielleicht weißt du das aber was ich bei Tesla besonders spannend finde, um vielleicht mal auf das Unternehmen zu kommen, ist einerseits, dass die wenige Automodelle haben, also wenn man jetzt erstmal nur aufs Auto guckt und das stört mich beispielsweise bei anderen Konzernen, die konzentrieren sich auf wenige Autos, machen die dafür ziemlich gut, zumindest meiner Meinung nach. Was ich auch cool finde, ist, dass du, das wurde auch im Buch beschrieben von Elon Musk, dass du schon ziemlich früh, bei dem Punkt war es, dass dein Auto beispielsweise in der Garage, wenn es nachts steht, dass es geupdatet wurde und sowas. Also die bringen dieses ganze Autothema einfach auf ein neues Level, finde ich. Und jetzt noch die ganze Kombination beispielsweise mit der Solarbranche, äh, finde ich sehr gut. Aber äh, eben auch, dass sie, oder da habe ich das meiste Vertrauen bei Tesla, äh, dass sie das am besten hinkriegen, das Auto mit der ganzen Technologie wie autonomes Fahren und so weiter zu verbinden. Also das kann ich mir bei Tesla zumindest sehr gut vorstellen oder eher als bei älteren ähm, Autoherstellern, nenne ich sie mal, wie Volkswagen oder was auch immer. Wobei die das auch wahrscheinlich hinkriegen, aber ich habe bei Tesla da einfach nochmal ein anderes Vertrauen, dass das gut funktioniert. Genau.
0: Okay. Ähm, bist, du, bist du schon mal in einem Tesla gefahren oder vielleicht auch selber eingefahren?
1: Ähm, also selber gefahren nicht. Ich überlege gerade, ob ich mal, also ob ich mal mitgefahren bin. Ich glaube tatsächlich nicht, aber muss ich auf jeden Fall mal machen. Ähm, aber ich habe von anderen gehört, die mitgefahren sind. Es ist, und das sieht man ja auch immer auf den Bildern, wie so ein ja, schon ein bisschen wie so ein Raumschiff. Ich habe unheimlich gerne so eine Doku von Felix Barr geguckt, also dem YouTuber, der damit zum Nordkap gefahren ist. Ich glaube, es war ein Model 3 und also was mit dem Auto geht, auch dann, dass man zwischendurch ein Spiel spielt oder einen Film guckt oder was auch immer. Also es ist schon irgendwie, ja, was Besonderes.
0: Hast okay, okay. du mal also, mitgefahren? Nee, ich bin tatsächlich auch nie mitgefahren oder auch selber gefahren bin ich leider auch nicht. Er ähm, wird mich tatsächlich mal reizen, aber ich habe mal angefragt gehabt bei einem Autohändler, der Tesla geführt hat. Ähm, aber das Problem ist, also nur zu so einem Probefahrt machen, aber das, ich, das konnte man da leider nicht machen. Der hatte da keine Modelle zum Probefahren ähm, da und darum ist es leider nicht so zugekommen. Ich, ich sehe auch bei uns noch relativ wenig oder nur für einzelne Teslas ähm, herumfahren. Ähm, das wird immer aber deutlich mehr, mehr
1: als ja, aber ja. inzwischen schon deutlich mehr, oder?
0: Ja, genau. Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also es wird deutlich mehr, ja, als noch vor ein, zwei, drei Jahren. Ähm, aber es ist immer noch verhältnismäßig super wenig. Aber das ist ja auch vollkommen normal. Ähm, das ist ja, wenn wenn du ein Unternehmen aufziehst, am Anfang immer so, dass du erstmal in den breiten Markt reinkommst. Und das war ja auch nie Teslas Ziel, ähm, direkt den breiten Markt zu bedienen, sondern das nach und nach zu machen. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, jetzt haben wir schon relativ viel über, ähm, über Tesla an sich so verloren. Wir gehen jetzt mal immer ein bisschen tiefer rein. Und zwar wollen wir ähm, das Investment Paper, nenne ich es mal, oder das Research Paper von dem 10x DNA vor durchgehen und einfach mal so unsere Meinung dazu geben und wo wir vielleicht ein paar Kritikpunkte hätten oder wo wir ein paar Fragezeichen noch haben, die einfach offen geblieben sind. Und vorneweg, wir haben jetzt mal zwei Standpunkte, die wir betrachten können: einmal den von der vom 10x Research Team und einmal zum Beispiel ähm, den von Fraser Peering. Der ist nämlich Anfang des Jahres short gegangen in Tesla. Ähm, den Shortseller kennt man wahrscheinlich vor allem von Wirecard und von Grenke. Ähm, und jetzt ist er ja auch noch bei, mit seinem Fonds ähm, bei ST short. Ähm, es ist ein S-DAX-Konzern, ähm, aber darum soll es jetzt ja wie gesagt gar nicht gehen. Es ist halt ein bekannter Shortseller und der ist short in Tesla. Ähm, und schiebt es hauptsächlich auf die enorm hohe Bewertung zurück, also dieses ganz normale Standardargument. Ähm, er schiebt es auch nur auf die Konkurrenz, die in dem Fall komplett unterbewertet sein soll ähm, und auf Qualitätsmängel, ähm, die in den, in, den, ja, in den Produkten immer wieder vorkommen sollten. Ähm, und hier ist halt eben das Problem, dass diese Argumentationskette schon viele hatten. Was er aber auch noch hinzusagt, ist, dass diese ganze Robotaxi-Geschäft und so eigentlich zum Scheitern verdammt ist. Zumindest wenn ich jetzt diesen Post von ihm, ähm, von ihm so deuten darf. Er hatte das ähm, so geschildert gehabt, dass er dort einfach überhaupt nicht die, den Mehrwert oder den Shareholder Value sieht und, ähm, ja, und sieht drum, die, die komplette ähm, Aktie auf deutlich überbewertet an. Und wir haben uns darauf mal im Aktienfinder angeschaut, wie sich denn Tesla so entwickelt hat von der Bewertung oder wo die denn jetzt gerade steht, dass man das auch ein bisschen einordnen kann. Und ähm, derzeit, also zum Stand 12.01., ähm, tradet Tesla auf einem KUV von knapp 16 ähm, und einem Kursgewinnverhältnis von ähm, 100, ähm, 144 knapp. Also, man sieht schon, okay, da ist das ist schon sehr, sehr teuer. Ähm, und ähm, ja, mit, mit den Gedanken kann man jetzt mal reingehen. Ähm, man kann sich so, so, so eine Vormeinung bilden: hat jetzt dieser Shortseller hier recht oder nicht? Ähm, Jan, was, was was sagst du zu den Aussagen, die ich jetzt da so gebracht habe, die der Fraser Peering da in seinem, ich nenne es mal Short Statement, weil ein Bericht hat er nicht rausgebracht, ähm, davon sich gibt im Zusammenhang mit der Bewertung?
1: Ja, also man muss ja sagen, du hast es ja auch schon angesprochen, diese Gründe wurden immer wieder schon angeführt. Ich glaube, seit, seit dieser Hype gestartet ist damals. Und ich weiß nicht, wie viele sich da schon die Finger verbrannt haben. Aber beispielsweise das mit den Qualitätsmängeln oder so, da habe ich jetzt erst ein Video drüber gesehen, dass ähm, zum Beispiel die Spaltmaße waren, das, glaube ich, dass sie einfach teilweise ein bisschen größer ausfallen oder unterschiedlich ausfallen. Aber Tesla scheint das, so wie ich das gehört habe, in den Griff zu bekommen, und ja, ich weiß nicht, ob das alles Punkte sind, die, die es für mich jetzt rechtfertigen würden, auch so einen starken Trend, um, um da komplett dagegen zu wetten. Also ich habe ja eben schon gesagt, wie viele sich da in die Finger schon verbrannt haben und ich, also ich kann die Punkte teilweise auf jeden Fall nachvollziehen, aber äh, ich weiß nicht, ob ich mich da auf seine Seite stellen würde. Ja, ich glaube, das ist, das ist
0: allgemein recht schwierig, ähm, da eine Position einzunehmen, ja. Das ist halt echt auch so eine Glaubensfrage und wie du auch am Anfang schon gesagt hast, wo ich dich eigentlich nach Tesla gefragt habe, bist du direkt auf Elon Musk ausgewichen, ja. Ähm, das heißt, eigentlich investiert man hier halt auch einen Großteil in die Vision vom CEO, und ähm, ja, in, in den Glaubenssatz und in die zukünftige Technologie, die man da erwartet. Aber ich glaube, da erfahren wir auch relativ viel, wenn wir jetzt mal zusammen diesen Bericht so ein bisschen durcharbeiten. Und wir können eigentlich mal anfangen. Dieser Bericht ist m, ein bisschen für mich äh, nicht, ich will nicht sagen unstrukturiert, aber ich hätte ihn vielleicht anders strukturiert, um es so zu sagen. Wir ähm, also beginnen erstmal mit der grundsätzlichen Technologie von Tesla an sich. Und sie gehen hier ähm, erstmal auf die Batterie an sich ein und sagen, dass sich die eben bis 2025 ähm, noch deutlich verbessern wird. Wir möchten euch jetzt hier nicht langweilen mit den jeweiligen Technologien, die hier angesprochen werden dass die Zellen verbessert werden oder der Produktionsprozess ähm, verbessert wird, was vielleicht wichtig ist und ähm, was man relativ klar rausliest, ähm, oder rausliest ist, sie sagen, dass sich die, ähm, die Kosten bis 2025 quasi halbieren oder um mehr als 50 Prozent senken und äh, das natürlich dann zu besseren Margen führt. Das führen sie dann später auch noch aus und natürlich sagen sie auch, dass die Reichweite der Batterien sich noch verbessern soll. Das ist für mich die Frage, ob das ein Zusatzpoint ist, den sie damit rein recherchiert haben oder ob das quasi in diesen gesenkten Kosten schon mit einberechnet ist. Das geht jetzt für mich nicht so ganz raus. Ich würde sagen, sie sagen das zusätzlich noch, also dass sich die Kosten für die Produktion senken und die Leistung sich auch dementsprechend verbessert. Ähm, ist jetzt aber von mir nur eine Vermutung. Ähm, ich glaube auch, Jan, da haben wir jetzt relativ wenig ähm, physikalische Insights ähm, über die Methoden und die zukünftige Entwicklung von der Batterietechnologie. Korrigiere mich gern, falls ich hier jetzt falsch liege und du eigentlich ein komplettes Ast bist, was äh, elektronische Lithiumbatterien angeht. Ähm, aber ich glaube ich fast, ich darf da mich so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, dass du auch ähm, eigentlich da jetzt nicht der größte Experte bist, oder?
1: Nee, das passt auf jeden Fall. Also das schätze genau richtig ein. Ich glaube, da müssten wir Tobi oder so aus unserem Research-Team noch mit an Bord holen. Ja, der ist aber leider gar nicht da.
0: Ähm, aber er hat was Recht. Also da würde ich gerne Tobi mal noch fragen. Können wir eigentlich gerne mal machen. Ähm, der, hat da, der hat da immer... Ein bisschen mehr Background, was die ähm, physikalischen ähm, Prozesse angeht. Ähm, da arbeitet er sich immer so tief rein, da müssen wir den immer fast schon ein bisschen zügeln, dass der nicht äh, zu tief da ähm, und uns da fünf Research-Berichte äh, fünf Research -Berichte draus schreibt ähm, bei den jeweiligen Branchenanalysen, aber das ist auch schon wieder ein anderes Thema. Ähm, was sehr interessant ist hier noch zu sagen und wo man jetzt kein Experte sein muss, ist die Batterietechnologie. Hier sagen sie nämlich, dass an Tesla eigentlich kein Weg vorbeiführt bei der, bei der Entwicklung der Batterietechnologie. Sie schätzen, dass sich dieser Markt eben sehr, sehr stark entwickeln wird, also dass die jährliche Batterieproduktion sehr stark anzieht und Tesla davon so. Also sie schreiben jetzt leider keine genauen Daten. Jan, ich glaube, du siehst, äh, siehst ja gerade auch meinen Bildschirm. Ähm, das heißt, du siehst ja diese Grafik auch. Das heißt, man sieht nicht ganz genau, wie groß jetzt der Tesla-Anteil ist. Was würdest du sagen? Ähm, wie viel Prozent soll jetzt dieses Tesla-Produktionsvolumen hier sein? Ich würde sagen ein Viertel, oder?
1: Ja, so also ungefähr. Also, ich. Ja, obwohl, wenn, wenn man jetzt guckt, das ist von Tesla müssten ja äh, drei Terawattstunden sein und das insgesamt sind, und da oben drauf sind, wie viel nochmal? Fünf, ne? Ja, also okay, dann drei Fünftel. Ja. Nee. Ja, beziehungsweise drei Achtel. Drei, Achtel, ja, Achtel, drei Achtel. Achtel, drei Achtel, ja. Drei Achtel. Ich treffe. Und das wäre dann schon knapp 40 Prozent, ne?
0: Ja. Okay. Ja. Ähm, ist eine, zumindest die Theorie von, von dem Research-Team. Sie schieben das oder sie begründen das, vor allem mit den großen Patenten, die Tesla in dem Bereich hat. Ähm, wie gesagt, da, da traue ich mir jetzt überhaupt gar nichts zu, ähm, irgendwas zu sagen. Und der Jan hat ja auch gesagt, das ist natürlich super schwierig, jetzt für einen Branchenaußenseiter das Ganze zu beurteilen. Wo das auch vielleicht schon ein bisschen anders ist, ist beim autonomen Fahren, das ist nämlich der nächste Unterpunkt, der in dem, ähm, ja, in, dem, in dem Bericht angesprochen wird. Sie sagen, dass die Kapazität pro Tag, also die Fahrten pro Tag im Jahr 2022 bei Tesla bei weitem ähm, über den Kapazitäten von Uber oder Waymo liegen. Also sie sagen quasi, dass Tesla hier in viel, viel größeren also eine viel, viel höhere Kapazität hat und dementsprechend einen größeren Umsatz mh, damit generieren kann als die Wettbewerber. Ähm, sie schieben das auch auf die Technologie der Fahrsysteme, also autonomes Fahren an sich ist ja logisch, dass man hier von fahrerlosem ähm, Fortbewegen von Autos gerade spricht, ähm, also dass die einfach von selbst fahren, Hindernisse erkennen, Bremsen, ähm, Ampeln erkennen etc. etc., und äh, sie sagen, dass Tesla sich hier auf den Ansatz von Computer, Computer Vision spezialisiert, während die anderen sich mit ähm, sogenannter LiDAR-Technologie ähm, beschäftigen. Also sie sagen hier zum Beispiel Waymo. Und sie sehen eben das in dem Fall als, als Vorteil an, sich dieser Technologie zu nähern und es mit dieser Technologie zu wagen, ähm, und sie sehen eben, dass sie hier einen deutlich größeren Vorsprung haben als die Konkurrenten Uber und ähm, Waymo. Hier ist jetzt von mir der Kritikpunkt. Jan, fehlt dir in dieser Grafik nicht noch eine Firma,
1: die auch autonomes Fahren mindestens macht? Ähm, ja, also man könnte Mobileye noch mit reinnehmen. Ähm, aber ich wollte gleich noch was anderes sagen. Vielleicht du erst was dazu sagen und dann komme ich danach dazu.
0: Okay, äh, ja, also wie du, wie du sagst, wenn, wenn du sagst, das passt jetzt, dann machen wir das jetzt.
1: Ja, dann ist nur ist nur eine kleine Anmerkung. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich kenne mich mit der Branche nicht so tief aus, aber wir hatten ja eben schon kurz drüber gesprochen und ich meine, leider war ja ähm, das, was vor allem ähm, dann äh, die Messung mit Laser, äh, also was darauf beruht, wenn du mir das, also ich weiß nicht, ob du gleich drauf eingehst, ähm, aber was auf auf dieser Technologie beruht und Computer Vision, hast du eben schon gesagt, wo eben immer mehr dazugelernt wird äh, von dem Auto, in dem Fall selbst. Ne? Habe ich das richtig im Kopf? Genau, also so, so
0: ist das Ganze quasi,
1: also um das kurz zu erklären,
0: das hätte ich jetzt als nächstes tatsächlich gemacht. Ähm, die die LiDAR-Technologie, die, die kann man sich vorstellen wie, wie, so, wie so ein System, das ganz viele Laserstrahlen äh, herausschießt, die kommen dann zurück. Es wird quasi gemessen, okay, wie, wie weit ist das Objekt weg, das von dem Laser ähm, eben ähm, berührt wurde und dann zurückgesendet wurde, ähm, um, um dann eben die entsprechende Geschwindigkeit und alles Mögliche einzuschätzen. Bei Computer Vision ähm, habe ich mir so ein kleines Video angeschaut. Das, das soll quasi so sein, wenn wir jetzt ein Bild von einer Blume anschauen, dann wissen wir direkt, okay, das ist eine Blume, weil wir es einfach gelernt haben. Bei ähm, einem Computer ist es so, wenn der jetzt dieses Bild von einer Blume sieht, dann sieht er eigentlich, um es ganz als abstrakt zu sagen, nur einen Zahlencode. Und der kann jetzt nicht einordnen, dass das wirklich eine Blume ist von sich aus. Und du musst diesem Computer quasi sagen, wenn er jetzt dieses Bild von einer Blume sieht, dann ist es eine Blume und dafür brauchst du eben diese Daten, die du angesprochen hast, also diese Learning-Daten. Ähm, und um dieses System immer besser zu werden, um äh, immer besser werden zu lassen, also zum Beispiel, dass der da eine gelbe Blume sieht und auch weiß, es ist eine gelbe Blume und es ist keine Ampel, ja, also nicht, dass der jetzt einfach immer gelb sieht und sagt, okay, Blume, 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 aber dann ist irgendwann vielleicht eine Ampel oder so und sagt, ah oh ja, die Blume passt ja, kann ich weiterfahren. Ähm, das ist quasi der Hintergrund von Computer Vision und ähm, ähm, LiDAR-Technologie. Und, genau. und ja,
1: vielleicht, also kann ich mal einen Punkt da kurz zu sagen. Also was mich eben gerade gewundert hat und da bin ich mir selbst nicht ganz sicher und es geht ja jetzt auch darum, wir gucken uns den Bericht ja an und es, im Endeffekt guckt man sich den Bericht ja an, um sich vielleicht auch die Frage zu stellen, will man in diesen Fonds und damit eben auch in Tesla investieren? Deswegen soll es ja für einen ja, Laien eigentlich auch relativ gut verständlich sein. Und ja. vielleicht liegt es an mir, aber für mich wirkt es jetzt so, also wenn ich das jetzt einfach so durchlese, es ist ja gerade offen, dass damit argumentiert wird, dass Tesla eben viel mehr Fahrten hat, die Länge der Fahrten ist jetzt nicht mit drin, das wäre eigentlich interessant gewesen, ich weiß nicht, wie das bei Uber gemessen wird beispielsweise, ob es pro Fahrt gemessen wird, aber bei äh, weil, weil Tesla sind natürlich viele Privatwagen, die dann vielleicht nur zur, Auto, äh, zur Arbeit fahren, Ich weiß nicht, ob Uber jetzt die Gesamtzahl an Autos ist, wo man die ganze Fahrt von so einem Uber-Auto am Tag als eine Fahrt nimmt. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Also was mich gewundert hat, ist, dass äh, hier damit argumentiert wird, dass Tesla eben viel mehr Fahrten hat und deswegen natürlich mehr Daten sammeln kann. Aber diese LiDAR-Technologie, also beziehungsweise Tesla benutzt ja die Computer Vision-Technologie, das heißt, sie sind auch die einzigen, die die Daten so benötigen, um sie eben auszuwerten, um die zu verbessern. Das brauchst du bei der leider technologie ja nicht, so wie ich das eben bei dir verstanden habe, oder? Ja, du brauchst sie natürlich schon auch, also du musst ja diese, also zumindest, also wirklich, ich bin ja da auch kein kompletter Experte,
0: aber leider habe ich so verstanden, du musst, ähm, du musst das natürlich schon auch trainieren. Ähm, weil, du, weil diese Laser dementsprechend angepasst werden müssen an die Sensitivität. Das heißt, du brauchst auf alle Fälle auch Daten. Also du brauchst super viele Daten. Ähm, aber ähm, das ist bei Computer Vision natürlich nochmal was komplett anderes. Ähm, du hast da einen vollkommen richtigen Punkt in meinen Augen und zwar, dass alleine diese Grafik, die sie hier bringen, nicht, nicht vollständig genug ist, um daraus wirklich den Rückschluss zu ziehen, dass Tesla an sich wirklich viel mehr Daten sammelt als ähm, die Konkurrenten, ja. Ähm, und du hattest ja auch angesprochen, das mit Mobileye. Äh, die wirst du wahrscheinlich von der Intel-Analyse kennen, oder? Ja, da hast du ja auch noch mal einen Blogartikel danach zugeschrieben neulich, deswegen war genau. mir das noch präsent. Genau, weil, ähm, also das ist so ein Punkt, wo ich sage, den muss ich hier ganz klar kritisieren, ähm, Sie sagen quasi so durch die Blume, Sie haben es jetzt nicht eins zu eins so geschrieben, aber Sie haben quasi gesagt, Tesla ist hier der mit Abstand beste ähm, oder der fortschrittlichste im äh, autonomen Fahren. Das haben Sie mehr oder weniger so durch die Blume gesagt. Ja, Sie führen später auch noch mit einem Computerchip aus, der eine vielfach höhere, äh, tausendfach höhere Leistung haben soll als der äh, vergleichbare NVIDIA-Chip. Ja, ähm, Zumindest laut der Grafik von Ihnen. Ähm, weil der deutlich mehr Bilder pro Sekunde verarbeiten kann als der Vergleichschip von NVIDIA. Ähm, aber ich finde, wenn du wirklich hier so einen Vergleich ziehst mit Kapazitäten von Fahrten pro Tag, dann musst du hier auch irgendwo vielleicht nicht in der Grafik, aber du musst es in einer anderen Gra Grafik oder irgendwo anders erwähnen, dass Mobileye schon ein sehr großer Konkurrent in diesem Markt ist, weil ich habe mir dann mal die Mühe gemacht und habe mir die komplette Technologie nochmal von Mobileye angeschaut, weil ich hatte im Blog geschrieben, dass sie selbst sagen, sie sind eines der führendsten Unternehmen beim autonomen Fahren, also beim Self-Driving und ähm, und dachte ich mir, habe ich dann Fehler gemacht oder ist das vielleicht gar nicht so? Aber sie schreiben es wirklich genau so. Du siehst es ja auch gerade hier. Mobileye is a global, global leader in the development of vision technology. Ähm, und ähm, ich habe mir dann angeschaut, welche Technologie sie benutzen. Und sie benutzen sowohl Computer Vision, also die, die, ähm, ja, das, das, was wir beschrieben haben, was Tesla nutzt, ähm, aber sie nutzen dazu auch die äh, LiDAR-Technologie. Und das ist natürlich schon eigentlich ein Vorteil, wo ich sage, warum entweder oder. Sie nutzen beides, sagen jetzt zumindest bei Ihnen auf der äh, offiziellen Webseite, dass Sie die führende, äh, führende Gesellschaft oder das führende Unternehmen in, dieser, in diesem Bereich sind. Da frage ich mich schon, wieso taucht es in diesem Research-Bericht hier nicht auf, ja? Das ist ja anscheinend ein sehr wichtiger Punkt, weswegen der auch relativ lang thematisiert wird. Und ähm, ja, ich, ich persönlich fände das noch einen sehr
1: wichtigen Aspekt in so einem Research-Paper. Ja, stimmt auf jeden Fall. Ich habe eben nebenbei nochmal geguckt. Und ähm, auch im, wenn man sich nur die Leid, also 10 x dna hat sich ja hier jetzt als Konkurrenten äh, die Leider Nutzer, sage ich mal, jetzt rausgepickt und selbst wenn man bei leider eben guckt, gibt es, also wenn man beispielsweise die Patentfamilie nimmt, ist Toyota da noch deutlich stärker als andere Unternehmen oder so. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Daten die jetzt gesammelt haben, ob die dort nicht repräsentativ wären, aber andere Konkurrenten hätte man da denke ich schon noch nennen können, wäre zumindest interessant gewesen ja Also ich finde das, find das sehr, sehr wichtig, weil äh, ansonsten
0: macht es halt den Eindruck auf mich jetzt, wenn ich diesen Bericht lese und auch ein bisschen Background-Infos habe. Ich würde mich ja überhaupt nicht als irgendwie, ähm, als jetzt ein Riesen-Insider ähm, oder sowas in der Richtung betiteln. Ich denke, das tust du auch nicht, aber einfach so, ähm, ich würde ich würd mich so fühlen, als würde man unbedingt das eigene Investment so richtig hoch, ähm, also so richtig hoch jubeln wollen. Also das ist voll der falsche Begriff, aber ähm, besser aussehen lassen, ähm, als es vielleicht tatsächlich ist. Ja, also so macht es jetzt auf mich so auf den
1: ersten Eindruck, ja. Ja, ähm, ähm, ganz gut, eine Sache vielleicht. Noch. Ja. Ich habe äh, eben nämlich noch eine Statistik nebenbei gefunden. Und zwar Kalifornien war einer der ersten Bereiche oder die erste Region oder Staat, wo das mit dem autonomen Fahren so richtig auf Teststrecken durchgeführt wurde. Und jetzt habe ich bei Statista eben ähm, eine Statistik gefunden, wo auch steht, dass... Äh, Waymo oder Weimo, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, dass sie 2018 dort schon praktisch ähm, ja die die Führerschaft, was das ganze Test angeht, abgegeben haben. Uber ist hier tatsächlich am stärksten, aber hier sind nach Uber kommt tatsächlich, also was die Größe von diesen ganzen Teststrecken und ähm, ja, also an, gemessen an der Länge angeht, kam 2018 danach schon Apple und das hätte mich jetzt auch mal interessiert, wo Apple hier auftauchen würde, was das Datensammeln angeht. Das kommt ja auch immer wieder auf Apple Car und so weiter und die haben natürlich von der Finanzkraft oder so, wäre das nochmal ein ganz anderer Konkurrent, der jetzt hier auch unerwähnt bleibt.
0: Ja, absolut. Bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Aber klar, natürlich kannst du nicht alle, also natürlich kannst du nicht, wenn du in den Fonds, in deinen Fonds das Ganze aufnimmst, komplett quasi dein Investment schlecht reden. Aber es wäre <lacht> wirklich ein sehr guter Punkt gewesen, wie man, wie man, äh, also wie man es auch betrachten könnte. Und ich persönlich fände, hätte das sehr cool gefunden. Ähm, an der Stelle muss man aber auch sagen, es ist halt allein schon sehr cool, dass sie diese ganzen Daten zur Verfügung stellen. Ähm, also, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob man mit dem Inhalt Core geht, aber es ist schon mal wirklich lobenswert in meinen Augen, dass man diesen Research so frei zur Verfügung stellt.
1: Und naja, die wollen ja auch, dass du den Fonds kaufst.
0: Ja, natürlich, ja, vollkommen, klar, es ist deutlich transparenter, aber es ist trotzdem jetzt für uns auch hier cool, mal einfach so drüber zu gucken, wie die das Ganze sehen, ja. Ich bin ja kein Riesenfan von dem Fonds an sich, aber ich finde es trotzdem cool, ja.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, ich denke mal oder ich bin mir sehr sicher, das Ganze ist nur ein Auszug, also deren eigentliches Research wird noch deutlich länger sein als das hier, das wird jetzt das gebündelte Ergebnis sein, vielleicht haben die da im Background noch oder höchstwahrscheinlich haben die im Background, hoffe ich mal, noch einige Daten mehr. Das hoffe ich allerdings auch und ich glaube es auch, ja, weil
0: ansonsten wäre das schon echt sehr fahrlässig, mit so viel Investorengeld dann auf so einem Research zu investieren. Aber wie gesagt, das, das glaube ich jetzt nicht, dass das ähm, der kombinierte Research ist. Wir hoffen zumindest auch einfach mal für alle, die investiert sind. Ähm, genau, was, was auch noch sehr interessant ist, ähm, ist, dass, dass, äh, dass sie schreiben, dass sie den Computerchip, den ich vorhin schon mal so angerissen habe, der so leistungsstark sein soll, ähm, weil der eben so viele Bilder pro Sekunde verarbeiten kann, der, der wird von Tesla selbst hergestellt, ähm, was ja auch ein Riesenfaktor sein soll. Ähm, eben weil sie alles selber herstellen, können sie höhere Margen einfahren als die Konkurrenz, kommen wir auch später noch drauf. Ähm, und ja, aber sie haben natürlich dann einen kleineren Faktor mit der Halbleiterknappheit oder mit anderen Knappheiten. Äh, da kommen wir aber später auch noch mal drauf, ähm, auf diese Thematik. Ähm, sie schreiben aber auch, dass Sie, dass Sie natürlich Probleme sehen in diesem Bereich vom autonomen Fahren, weil es da immer wieder zu Untersuchungen kommt, weil es zu Unfällen kommt, die teilweise tödlich enden und die eben im Zusammenhang mit dem Autopiloten sind und dies dann noch aufzuklären gilt. Das sehen Sie natürlich als Risiko. Genauso wie Wettbewerber wie Daimler und Co., die auch beim autonomen Fahren nicht schlafen, sondern immer fortschrittlicher werden. Ähm, aber ja, genau. Wir ähm, gehen mal weiter. Oder Jan, nee, wir gehen noch nicht weiter. Ich habe mal noch eine Frage an dich. Hast du hast du noch irgendeine Erfahrung gemacht mit autonomem Fahren schon mal? Oder hast du von jemandem schon mal gehört, der schon mal autonom Auto gefahren ist? Komplett unabhängig Tesla oder irgendwas anderes?
1: Also ja, komplett autonom. Nee, also ich, ich finde das ja immer schon ziemlich spannend, wenn man in einem Auto sitzt und man blinkt und das sieht automatisch rüber beispielsweise oder so. Aber so komplett autonom äh, fällt mir zumindest gerade nicht ein. Nee, ich überlege gerade, aber ich, ich glaube tatsächlich nicht, also bist du mal im Autonom, also was zumindest so halb äh, autonom äh, fahren darf, äh, bist du da schon mal mitgefahren?
0: Ähm, nee, also tatsächlich ist auch nicht, nichts, nichts, was über einen sehr gut entwickelten Tempomat über eine lange Strecke hinausgeht. Ja, ähm, Aber tatsächlich bin ich schon mal, ich glaube, so zwei Stunden fast durchgehend mit einem Tempomat gefahren, der auch ähm, selber halt Abstand gehalten hat und äh, die Spur gehalten hat und die Kurven so gefahren hat. Also es ist schon so halb autonom. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass das, dass das komplett äh, das smarte Auto war, das uns von A nach B gebracht hat, die Ausfahrten richtig genommen hat. Ähm, aber es war eben ein relativ fortschrittlicher, relativ fortschrittlicher Autopilot, äh, nicht Autopilot, das ist das falsche Wort, äh, Tempomat, Tempomat. Ähm, und das hat super funktioniert, aber es ist immer ein mulmiges Gefühl. ja, Du sitzt da so nebendran ähm, und du denkst, dir so, okay, das Lenkrad bewegt sich ja, ich beweg's es nicht. Ist also das mit einem Problem? Ich weiß
1: nicht, ob ich das Problem nennen würde. Ich würde einfach nur sagen, es ist super ungewohnt. Ja, also es, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal äh, mit anderen drüber geschrieben auf Instagram. Und manche haben da ja wirklich, ein, also die können, das Vertrauen haben sie einfach nicht in die Technologie. Ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Aber ich habe da persönlich, würde ich ja zumindest sagen, kein Problem mit. Also das, was du beschreibst, dass also es das Auto von alleine lenkt, ähm, Spurhalteassistent oder ein bisschen fortschrittlicher noch. Ähm, also, darf, also, da habe ich kein Probleme, da darauf zu vertrauen. Ich kann es verstehen, wenn da manche so ein bisschen ja, skeptisch sind.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, am Anfang ist das schon ein bisschen Skepsis. Also bei mir jetzt auch, ja, weil das ist halt ungewohnt, wenn du es noch nie so wirklich hattest. Also, stell dir vor, du setzt jetzt in dein Auto, du gibst nicht mehr ins Navi das Ziel ein, sondern Du gibst es wirklich eines Auto, das sagt dann Jo, okay, passt und fährt dann einfach los. Ja, also ich glaube, jeder wird beim ersten Mal, wenn das so ist, spätestens dann eine gewisse nicht Angst, aber einen gewissen, gewissen Respekt davor haben, wenn das Auto dann auf 120, 130 beschleunigt, ohne dass man was tut. Auf der Autobahn ja. oder so. Ja weil dann merkst du, okay, der, der versteht es tatsächlich oder der, dieses Auto macht es tatsächlich. Ja. Aber ja, gehen wir weiter äh, im Bericht. Ähm, und da ist es so, dass, dass der nächste Punkt ist dann die Einschätzung vom Management. Das machen wir jetzt mal relativ kurz. Wir hatten das ja schon am Anfang so angeteasert, ähm, dass hier sehr, sehr viel von Elon Musk abhängt. Sie ähm, sagen, dass Elon Musk zweifelsohne ein unumstrittener ähm, also zweifelsohne ein umstrittener Unternehmer ist, aber es unumstritten ist, dass er ähm, extrem innovationsbereit ist und er einer der ähm, populärsten Verfechter des First Principle Thinkings ist und äh, ja, dass er, dass er eben Lösungen sucht und äh, immer weiter einen Plan vor Augen hat, einen Masterplan verfolgt, äh, wie build a sports car, use that money to build an affordable car, use that money to build an even more affordable car While doing above also provides zero emissions, electric power generation options. Also, ähm, das, sind, das sind diese Standardsprüche, die man so von ihm vielleicht kennt. Ähm, aber ja, also, ich weiß nicht, möchtest du da noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, wir haben ja da schon wirklich viel zu gesagt zu Elon Musk an sich. Und zu ja, das, ist halt auch,
1: das ist ja auch das, was ich eingangs meinte. Ne? Also, das. Also natürlich, wir gucken uns bei den Analysen ja auch immer den CEO oder ähm, cool ist es gerade bei vielen ähm, amerikanischen Tech-Unternehmen, äh, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind, dass da vielleicht noch der Gründer oder auch in Deutschland, dass der Gründer noch CEO ist, dass man sich den anguckt und bei Elon Musk ist es halt gerade diese Konsequenz ist schon was ziemlich Besonderes, ne? also ähm, ja, es war ja ungewohnt, dass er jetzt Tesla-Aktien beispielsweise verkauft hat, er nimmt ja eigentlich nichts vom Tisch oder so, aber ist schon eine inspirierende Person. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht groß noch drauf eingehen. Das kommt immer wieder mal am Rand. Ja, genau, so sehe ich das nämlich auch. Sie sagen natürlich als Risiko auch,
0: dass er, wenn er geht, dass das ein Riesen, Riesenverlust wäre wahrscheinlich, der erstmal kurzfristig negative Auswirkungen hätte. Aber ja, gucken wir uns jetzt mal weiter an, wie Sie denn das Geschäftsmodell beschreiben. Und wie Sie die Strategie und ähm, die operative Umsetzung da sehen. Und ähm, ja, weil beim Automotive-Sektor, also dem derzeit größten Sektor, ist es so, ähm, Sie, haben, Sie, haben hier, Sie haben hier mal die Bruttomargen von Tesla, Daimler, Toyota und VW aufgezeigt, ähm, also beziehungsweise die voraussichtlichen Bruttomargen von diesen Unternehmen. Und da sagen sie, Tesla soll mit Abstand die höchste Bruttomarge erreichen von knapp 30 Prozent, nämlich 28. Und die anderen solle, sollen alle unter 20 Prozent sein. Und ähm, das sei dadurch ähm, passiert oder soll dadurch kommen, dass die Kosteneffizienz deutlich besser sei, weil sie eine eigene Fertigung und Batterietechnik haben. Und ähm, dadurch natürlich die, Eigen die die Marge behalten. Das ist bestimmt auch in einer gewissen Weise richtig. Ähm, und das wird sich auch in der nächsten Zeit nicht ändern, dass die jetzt ein paar Prozentpunkte mehr Marge haben, das am Ende auf, ähm, auf, diese, auf diesen hohen ähm, Umsatzanteil natürlich einen gewissen Einfluss hat, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube nicht, dass jetzt das Autogeschäft von Tesla diese Bewertung rechtfertigt. Ähm, ich weiß gar nicht. Du hast, du hast vorhin, glaube ich, die Zahlen gehabt, wie viele Autos sie jetzt im letzten Jahr ausgeliefert haben. Das waren äh, um die eine Million,
1: richtig? Ich meine ja, also so im Dreh auf jeden Fall. Aber stark steigend zum vierten Quartal. Also das ist innerhalb des Jahres schon ein immenses Wachstum gewesen. Ja, genau. Also das, das, die, das ist schon stark steigend ähm, von
0: der Auslieferungsanzahl her. Ähm, aber es ist schon so, dass dass wir noch deutlich eben unter den, anderen, ähm, unter den anderen aufgeführten Konkurrenten sind, dafür aber eben mit einer deutlich höheren Marge. Sie sehen aber auch eine Sache und zwar, dass die Leasingsdienstleistungen ähm, und natürlich das Tesla Versicherungsgeschäft annimmt und auch ein Servicegeschäft. Und hier ist es sehr interessant, weil sie sagen, dass sie allein mit diesen Sachen, also sie sagen, Tesla wird ein Versicherer, Tesla wird ein Leasing-Dienstleister, das ist ja nicht weit hergeholt, aber Versicherer finde ich schon eher weit hergeholt. Ähm, und dass dieser Geschäftsteil bis 2030 rund 100 Milliarden US-Dollar erzielen soll. Ja. Und das finde ich schon relativ krass viel, ähm, ich weiß nicht, wie, wie
1: siehst du denn das? Glaubst du, Tesla könnte ein Versicherungsunternehmen werden? Ähm, ich ich habe das ehrlich gesagt vorher gar nicht in Erwägung gezogen. Ich habe ja vorhin auch den Bericht von ähm, ARK Invest, also von Cathy Wood, das ist ja eigentlich so das äh, bekannte Gesicht dort, ne, aufgemacht und die haben genau dasselbe äh, Thema aufgemacht mit äh, dem Versicherungsgeschäft. Die sagen auch, dass... Ähm, im, Im Beer case also im schlechten Fall oder laut denen im schlechten Fall, so muss man es eigentlich sagen, dass der Umsatz ungefähr 23 Milliarden US-Dollar in 2025 mit dem Versicherungsgeschäft sein soll. Also im, im schlechten Fall, im, im Beer case wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich, also wie gesagt, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ähm, kann deswegen dazu wenig sagen, aber vielleicht hat Tesla da selbst schon mal äh, irgendwie was dazu gesagt. Also das habe ich jetzt nicht im Kopf. Dass, dass sie Versicherer werden, meinst du? Ja, zumindest für das eigene Automobilgeschäft. Also so wird es hier äh, formuliert. Ähm, ich kann mich, ich kann mich nicht dazu äh,
0: daran erinnern, dass sie, dass sie sowas mal gesagt hätten, ich hatte auch sowas noch nie gelesen außerhalb von hier jetzt und äh, was du jetzt mir gesagt hast. Ja. Ähm.
1: Ähm, ja, aber da müssen wir mal auf jeden Fall schauen. Ja, warte mal. Ähm, ich habe es gerade nebenbei wieder geöffnet. Deswegen habe ich auch gerade meinen Finger gehoben. Das ist ganz cool hier bei Zoom. Ja. Ähm, und zwar hat Tesla wohl im August 2019 äh, das eigene Versicherungsprodukt äh, das erste Mal vorgestellt. Ich kann aber nicht genau sagen, was da jetzt hintersteckt. Also ich habe da vorher auch noch nicht groß was von gehört. Aber äh, die haben wohl schon damit angefangen oder das ist nicht ganz neu. Also ist wohl nur an uns vorbeigegangen.
0: Okay. Aber
1: wie mache ich jetzt weiter? Ja, mach
0: einfach das nächste Thema. Ne, ich, ich mache einfach. Ja, aber wir, wir werden einfach mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt, ja. Ähm, das, ich bin ich persönlich, das beißt sich mit so einem, mit so einem nächsten Ziel. Ähm, also wo, wo wo sie also mit dem nächsten ja nicht Ziel aber mit einer nächsten Vision die sie davon haben ähm, das ist nicht die nächste und die übernächste um genau zu sein und weil das nächste ist das Energy Generation and Storage also quasi die Energiegewinnung und die Energiespeicherung das sind ja zwei Kernprobleme die wir derzeit haben ähm, bei dem Umstieg auf die erneuerbaren Energien einmal die Erzeugung und einmal eben die, also die Wertschöpfungskette und die Speicherung dieser ähm, Energie aus der erneuerbaren eben. Und hier soll Tesla sehr, sehr führend werden oder sein und eine wichtige Rolle einnehmen. Ähm, ich würde das aber auch abkürzen, weil das ist für mich auch so, so ein alter Brei. Ja, das, das, ist, das, ist, das macht Tesla schon. Sie haben schon äh, Solarmodule und alles Mögliche. Ähm, ich finde es tatsächlich am unspannendsten
1: von diesem Bericht. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Nee, ich sehe es genauso wie du, also es ist jetzt nichts, wo wir, denke ich, noch groß drauf eingehen müssen. Okay.
0: Ähm, genau, weil dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo ich sage, das beißt sich ein bisschen mit den Versicherern. Ähm, das habe ich auch nicht von mir, diese These, sondern die habe ich jetzt einfach schon ein paar Mal in Podcasts gehört. Die habe ich schon in, äh, von anderen Seiten eben gehört und dementsprechend ist das vielleicht ähm, ganz interessant, wenn wir das mal hier ansprechen. Und zwar... Geht es um das autonome Fahren, was wir jetzt auch schon hatten? Ähm, Sie sagen, dass Sie sich vorstellen können, dass dieses autonome Fahren quasi als Abo-Modell vermarktet wird. Ja, ähm, und Sie sehen ähm, hier ein Umsatzvolumen von diesen Services bis 2030 von bis zu 35 Milliarden US-Dollar. Jetzt ist für mich natürlich dann die Frage, ähm, wer sind denn dann diese? ja, die, die Kunden für so ein Abo-Modell. Weil wenn es rein um das autonome Fahren geht und diese weiteren Services, dann kommt für mich nur ein relativ kleiner Kundenkreis in Betracht. Und das ist zum einen, das sind eigentlich hauptsächlich sowas wie die Automobilhersteller selber, also VW, Daimler, Toyota, die selber ja auch daran arbeiten, wie man in dem Bericht gelesen hat oder sowas wie Uber oder Lyft oder Didi, die eben so Fahrdienstleistungen as a service bringen. Und da muss ich halt sagen, wenn überhaupt sehe ich da Uber, Lyft und Didi als Kunden, wie sie es auch geschrieben haben beim Robotaxi-Geschäft. Aber ich sehe das nicht, dass das VW, Daimler und Co zu Tesla gehen und sagen, hey, wir würden das gerne bei euch mieten als ein Service-Modell. Ja? Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die würden doch niemals noch ihren stärksten Konkurrenten wohl noch stärker machen, indem sie sich zugestehen, boah, wir haben keine Ahnung von der Technologie, die ihr habt. Davor würden sie doch zu Mobileye, Wimo und Uber gehen
1: oder Uber, oder? Wie siehst du das? Das sehe ich auch so. Nee, ja. sehe ich ganz genauso. Also im Endeffekt wollen sie lieber sich selbst ein Geschäft aufbauen, dass sie das langsamer hinkriegen oder vielleicht nicht so erfolgreich. Ähm, okay, also den Punkt gebe ich Tesla. Also das kann ich mir vorstellen, dass Tesla da deutlich schneller und also den deutlichen Vorsprung hat und das schneller umsetzen kann. Aber ich sehe das wie du, dass die da eigentlich nicht auf Tesla zugehen wollen. Bei Uber stellt sich ja auch die Frage, die forschen selbst dran. Also wenn Sie das machen und dann wirklich ähm, Kunde bei Tesla werden, geben Sie die eigene Forschung dann praktisch auf in dem Bereich? Das wäre auch eine interessante Frage, weil an sich wollen Sie das ja selbst schaffen. Ne? Ähm, aber ich sehe es, wie du, also ein, eigen, also ein eigener Automobilkonzern, der eigene Autos baut, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja,
0: genau. Also so, so sehe ich das eben genauso, sehe ich es auch. Ähm, Klar, Sie sagen jetzt auch hier nur 35 Milliarden. Das ist ja verhältnismäßig klein. Was ich auch interessant finde, was du vielleicht gerade mal gucken kannst, ähm, der 10xDNA vor, der hat ja auch eine, ähm, der hat ja auch ähm, Instagram-Seite. Ähm, und äh, mit dieser Instagram-Seite, da hat, da haben sie mal eine Grafik rausgegeben, ähm, wie viel Sie denn den Umsatz von 2030 von Tesla erwarten. Das ist glaube ich der, ja, der viertletzte Post. Ähm, und da haben sie das mal so aufgeteilt, wie sie das selber erwarten. Da kannst du das vielleicht mal im Kuchendiagramm auch sehen. Und da sind eben auch diese, diese Automotive-Inklusive-Services. ja, Und sie haben ähm, Subscription-Services, also Abo-Modelle, ähm, noch separat ausgewiesen. Und ähm, für mich wirkt es irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, also das ist jetzt kein großer Punkt, wenn du das Diagramm vielleicht gerade offen hast, aber das sieht trotzdem aus wie so mindestens sechs, sieben Prozent vom Gesamtumsatz und das, ich weiß nicht, also es kann natürlich sein, aber ich tue mir damit noch sehr, sehr schwer, wie man autonomes Fahren als Abo-Modell vermarkten soll, vor allem, wenn es dann tatsächlich
1: gesellschaftliche Akzeptanz haben soll. Also ich sage mal generell, das Ganze Thema Mobilität und Auto als Abo-Modell, das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, wir hatten das bei VW in der Analyse auch am Rand, dass, dass man in diese Richtung gehen kann. Aber jetzt hier die Punkte, die du eben angeführt hast, dass VW dort der Kunde wird oder so, das, das kann ich mir auch schwierig vorstellen. Ja.
0: Genau. Ähm, dann können wir weitergehen zum ähm, Robotaxi-Geschäft. Sie gehen ja davon aus, dass das Robotaxi-Geschäft von, äh, von Tesla sowas wie Uber, Lyft und Didi auch ablösen wird, ja, ähm, weil sie das einfach viel, viel besser ähm, hinbekommen, dass sie zum Beispiel auch so ein Airbnb-Modell ähm, Quasi zur Verfügung stellen. Ich habe das jetzt so verstanden, dass man quasi sich den Tesla bucht und dann direkt zu seinem Airbnb gefahren wird. Ich verstehe jetzt nicht, warum das ein separates Modell ist, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, weil schlussendlich ist es doch einfach ein Robotaxi. Ich, ich Also ich, ich habe mir das halt immer so vorgestellt, dass ich sage, hey, ich, ich hole mir ein Taxi, da sitzt kein Fahrer drin und sagst zu dem zu welcher Adresse, und dann komme ich dahin. Ich weiß nicht, wie, wie fern noch dieses Airbnb-Modell dann den Vorteil bietet. Ja, Das habe ich jetzt ehrlich
1: gesagt nicht verstanden. Vielleicht hatte das ja, dann Also ich hätte eine Idee, also bei Airbnb zeichnet es ja aus, dass das Tesla jetzt vielleicht nicht unbedingt vermietet, sondern dass, wenn du ein Tesla zu Hause stehen hast, dass du den an andere vermietest Ach als so. Robotaxi.
0: Okay, 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 das macht natürlich deutlich mehr Sinn. Also, so habe ich es gar nicht gedacht. Ja,
1: das macht viel, viel mehr Sinn. Ähm, ja, klar. Also, damit das Auto praktisch nicht ungenutzt zu Hause rumsteht. Okay, ja,
0: verstehe. Und dann quasi Tesla auch als Plattform
1: fungiert, quasi so als genau. ja, hier Vermittlungsplattform. Du brauchst ein Robotaxi, nimm doch meinen Tesla. Genau, und wenn es autonom fahren kann, kann es ja auch zu dir dann nach Hause fahren, ohne dass es jemand dahin fahren muss. Ne? Das kann sich ja praktisch abholen.
0: Ja, es ist vollkommen richtig. Aber dann stelle ich mir die Frage, stelle dir vor, du mietest dir jetzt meinen Tesla. Ja? Stell dir vor, wir sind Nachbarn, Ja, und du mietest, oder wir sind kein Nachbarn, aber du wohnst gerade im Airbnb gegenüber von mir oder in einem Hotel und mietest dir jetzt mal kurz meinen Tesla, fährst den aber fast leer, äh, kann er dann auch selber tanken, sich aufladen. Das ist, das ist nämlich das Problem, weil was macht denn der Tesla dann, wenn er, wenn er dann nur noch die halbe Strecke schafft?
1: Er fährt zu einer Ladestation, wo es gerade Sinn macht. Okay. Aber dann ist, dann ist, also wenn man so weit denkt, muss man sich letztendlich die Frage stellen, warum sollte man sich als Privatperson überhaupt noch einen Tesla kaufen? Warum? Also das macht ja dann gar keinen Sinn mehr, dann kann auch Tesla direkt wieder selbst vermieten, weil wenn ich mir immer so einen Tesla mieten kann, also da muss es sich auch irgendwo rechnen, und das eigene Auto, das bringt ja diese Flexibilität, dass du immer los kannst. Und die habe ich ja auch, indem ich es mir immer miete. Also dann könnte, also dann ist dieses Airbnb-Geschäft wieder so ein bisschen in Frage, wenn das tatsächlich so gemeint ist, wie, wie ich jetzt eben dachte, ja, dass ja. Privatpersonen ihr Auto vermieten. Aber wenn sie im Urlaub sind oder so, geht das natürlich trotzdem.
0: Und, und da ist jetzt auch wieder der Punkt, wenn wir sagen, dass dieses Auto dann auch wieder selber zurückfährt. Und dass dieses Auto auch quasi theoretisch, ja, theoretisch gesehen, sich selbst laden kann. Dann ist für mich die Frage, für was brauche ich da noch eine Autoversicherung? Das ist eben genau diese These, die ich jetzt öfter mal gehört habe. Das, das schließt sich doch gegenseitig aus. Ich kann doch nicht einmal autonomes Fahren haben, das quasi ja dafür da ist, dass ich keine Unfälle habe oder weniger Unfälle habe, dass ich sicherer fahre an sich. Und, und dann habe ich noch ein Versicherungsgeschäft, weil ich so viel Daten habe. Dieses Versicherungs diese Versicherungsthese kommt ja daher, dass man sagt, ich habe so und so viel Daten, aber diese Daten brauche ich ja nicht, wenn ich dann ein autonom fahrendes Auto versichern möchte. Das macht für mich, äh, oder also das ist für mich diese These, die ja wie gesagt nicht von mir kommt, aber die ist vollkommen einleuchtend, dass diese zwei Geschäftsbereiche sich schon
1: irgendwie ähm, ausschließen. Ja, Ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das? Ja, es, Also ich kann es auf jeden Fall verstehen, wie du das meinst. Also es ja, ich hänge ich irgendwie noch bei dem Punkt auch, dass, wenn ich wirklich so visionär an die Zukunft denke, dann frage ich mich, ob, wer sich dann wirklich, also was ich eben schon meinte, wer sich ein privat selbst ein Auto kaufen sollte, wenn ich mir auch immer einfach eins mieten kann. Und dann fällt das mit der Versicherung genauso flach, beziehungsweise dann kann Tesla sich bei sich selbst versichern oder was auch immer, aber ja, ja. Okay. Ähm,
0: Es es ist, es ist es ist für mich irgendwie noch nicht so schlüssig, dass ich sage, auf diesem Niver Bewertungsniveau, wie wir vorhin gesagt haben, also knapp 16er KUV, also 16 Mal Umsatz zu bezahlen, ähm, ist hier gerechtfertigt. Ja. Da, da, da tue ich mir jetzt wirklich zusammenfassend schwer. Wir können aber jetzt gerne mal noch einen Blick drauf werfen, jetzt zum Abschluss, ähm, dass wir hier ein Ende finden. Ähm, wie bewertet denn der, das 10X Research Team diesen diesen Tesla-Kauf, beziehungsweise wie sehen sie das Kursziel an? Du hast das ja vorhin, glaube ich, auch schon rausgesucht gehabt für ähm, von Kaffee Wood, vom ARK Investing äh, Innovation ETF und ähm, wir gucken jetzt einfach mal, wie sie das Ganze hier planen. Ähm, sie gehen davon aus, um jetzt erstmal anzufangen mit den verkauften Einheiten in 1000 Euro, äh, in 1000 US-Dollar. Nein, verkaufte Einheiten sind natürlich nicht in, in irgendeiner Währung. Sie gehen davon aus, 2021 845.000 verkaufte Einheiten, da wären wir vorhin bei dem Punkt, wo wir ähm, gezweifelt haben oder gefragt haben, sind es knapp 900.000, also?
1: es sind 936.000 gewesen.
0: Okay, dann, dann ist einfach der Bericht, der war ja vom, äh, vom September, das heißt, sie haben sich hier sogar ähm, zu gering geschätzt gehabt, ja, muss man hier mal sagen. Ähm, sie gehen davon aus, dass es ähm, 2025, dann 4,8 Millionen sind
1: ähm, und 230 12 Millionen. Ähm, das heißt mal, wollen wir es direkt so machen? Also ich habe genau die gleichen Zahlen von Cathy Wood. Soll ich die jetzt mal dazu? Ja, gerne, machen? gerne. Hau die mal rein. Okay, also 225 hast du ja 4,8 Millionen gesagt. Ja. Das ist für Cathy Wood der Beer Case, also das schlechte Szenario, sind okay. 5 Millionen verkaufte Autos. Das, okay. Der Bullcase sind 10 Millionen. Okay. Und du hast jetzt 12 Millionen für 2030 gesagt. Das ist, erreicht Tesla also im Bullcase von Cathy Wood eigentlich schon 2025 fast.
0: Also, aber hat, aber hat, die, hat die keine Zahlen zu 2030?
1: Nee, hat sie nicht, weil okay. die sind 2025 schon bei 10 Millionen. <lacht>
0: Und höher geht's nicht. Okay. Nee, verstehe. Ähm, ja, äh, schwierig sag ich mal, sag, sag ich mal schwierig. Ähm, haben, hat die auch so Annahmen für relevante Städte fürs Robotaxi-Geschäft?
1: Ähm, für was? Für das Robotaxi? Robotaxi. Nee, Städte nicht. Also okay. zumindest nicht in dem Dokument, was ich gerade offen habe.
0: Okay, also wir haben hier ähm, Robotaxi-Geschäft, die sagen 221 noch null, weil es das logischerweise noch nicht gibt. 225 sollen es 100 Städte sein und 230 sollen es äh, 400 sein. Ähm, ja, es ist relativ interessant, muss ich sagen. Also es ist natürlich jetzt, also es ist einfach irgendwie geschätzt. Ja? Ich, ich, das Problem ist, ich sehe jetzt hier leider, hier ist wieder so, so, eine, Sache, so eine Sache, wo ich sage, wie, wie, wie kommen Sie jetzt auf diese Zahlen? Ja? Die, die, die stehen jetzt hier drin, es, es steht dahinter noch so ein Kommentar. Ähm, zum Beispiel bei den relevanten Städten mehr als 500 Städte weltweit mit über einer Million Einwohner in 2030. Das ist quasi der Kommentar zu dieser geschätzten Entwicklung. Ich muss sagen, dass, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend für mich, weil das sagt mir ja nicht viel aus. Also klar kann das sein, dass wir 500 Städte haben mit weltweit mehr als einer Million Einwohner. Aber ja, ich weiß nicht, haben, ist es dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir da Robotaxis dann unbedingt zugelassen haben? bin ich mir nicht so sicher. Ähm, aber gut möglich, wie gesagt, ich möchte nur mal hier die Zahlen
1: neutral sagen. Ähm, dann geht es weiter und zwar. Machen warte, warte mal ganz kurz. Ähm, was ich bei Cathy Wood als Zahl habe, ist für das, ähm, sie nennt es hier Autonomous Right Hail äh, Revenue. Ich weiß nicht, ob sie damit das meint, ähm, aber da geht sie erst 2000, äh, geht sie nur im Bullcase von einem nennenswerten Umsatz aus. Also das kann man vielleicht nur dazu sagen. Also sie sieht das noch nicht unbedingt als äh, realistisch an. Mhm. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob sie genau damit das Gleiche meint.
0: Ja, aber was, was sagt sie da?
1: Naja, also sie sagt, im, im Beer-Case gibt es dort noch keinen Umsatz. Okay. Und im Bull-Case gibt es dort 327 Milliarden US-Dollar Umsatz.
0: Okay. In 2025 dann wieder? In besser. 2025, okay, ja. Okay, okay. Ja, in, interessant. Ähm, vom Umsatz her ähm, sagt, sagt der 10X vor, dass es, also nur Robotaxi, ich glaube, Robotaxi zählt dann nicht zum autonomen Fahren, sind es 2025 hier 3 Mil, äh, Milliarden, müssten sein. Ja, drei Milliarden. Ähm. Also das heißt, es ist wahrscheinlich schon noch ein bisschen was anderes, aber lässt sich halt nicht eins zu eins vergleichen. Ja, nee, also
1: ähm, Ride-Hail ist ja Mitfahrgelegenheit und autonome Mitfahrgelegenheit. Also ich denke, so in die Richtung könnte das schon gehen.
0: Ja, okay. Ja, kann, kann natürlich schon auf jeden Fall sein. Was, was ich noch interessant finde, weil ich, habe, ich habe ja versucht, mal diese Werte, diese Annahmen so ähm, zu rechnen, um so Wachstumswerte ähm, zu haben. Ja. Und was, was mir aufgefallen ist, 2025, so kommen wir in der Excel. Ich habe es ich mal so berechnet so auf ungefähr eine Bruttomarge äh, beziehungsweise eine EBIT-Marge von so rund 20 ähm, Zwar gibt der 10x Vor hier nur das EBITDA. Und ich habe jetzt einfach mal 20 für Abschreibung noch abgezogen, ähm, um dann aufs EBIT zu kommen. Einfach nur um mal so eine grobe Einschätzung zu haben. Ähm, und was mich sehr gewundert hat, ist, wenn ich jetzt mal die Marge dann ausgerechnet habe mit den gleichen Grundzügen für 2,30, dann ist die Marge einfach ja, deutlich geringer, nämlich nur noch bei 14 Prozent. Ähm, und das, das erschließt sich mir nicht so ganz, ähm, wie, sie, wie Sie dann auf diese Annahmen kommen. Weil, also Jan, du siehst ja gerade meine Excel, die sieht man jetzt sonst nicht. Die können wir gerne sonst auch noch teilen. Das ist jetzt nicht das Problem. Ähm, aber wenn, wenn man sich das so mal anschaut, dann sieht man, okay, man muss wirklich davon ausgehen, als Tesla Pro, pro Jahr so 40 Prozent durchschnittlich wächst und dann irgendwann nur noch so 30 Prozent also dann so in ferner Zukunft um auf diese Zahlen zu kommen die man äh, hier annimmt ähm, also so komme ich dann in 2030 komme ich dann auf 743 Milliarden US-Dollar an Umsatz und das ist ziemlich genau das äh, was hier eben angenommen wird als Gesamtumsatz und ich finde es schon ähm, sehr, sehr gewagt, solche optimistischen Annahmen zu treffen. Was für mich aber wieder keinen Sinn macht und wo ich nicht weiß, ob ich irgendetwas übersehen habe, ähm, ist die Tatsache, dass dann die Marge deutlich sinkt. Sie schreiben nämlich nur, dass die Marge im Automobilsektor ähm, wahrscheinlich absinkt wird, weil man eben mehr auf die Massenproduktion geht. Das macht natürlich Sinn, weil du ähm, das dann günstiger verkaufen wirst, schrägstrich musst trotzdem sagen sie, dass die Gruppenbruttomarge ähm, steigt. Also 2,21, 23 Prozent ähm, und 2,30, 34 Prozent. Das macht für mich irgendwie schon wieder relativ wenig Sinn, weil sie sagen jetzt hier 23 Prozent, da war das für 2,21. Oben sagen sie beim Auto 28 Prozent. Und ich weiß gar nicht, sie haben noch das Solarding, macht das so negatives, macht das so eine schlechte Bruttomarge. Kann theoretisch sein, aber äh, komisch. Naja, auf jeden Fall soll diese Bruttomarge steigen im Vergleich auch zu, zu 25, aber die ebitda marge soll sinken. Ich weiß nicht, ob da ein Fehler an der Berechnung drin ist, aber auf jeden Fall macht es für mich absolut keinen Sinn, ähm, dass diese Marge so stark sinken soll. Ähm, obwohl ja die Bruttomarge an sich als Steigerung angenommen wird. So, äh, ja. Es gibt noch eine Sache. Ja, Jan, dann darfst, du, dann darfst du noch auf jeden Fall was sagen, falls du was sagen möchtest. Es gibt noch eine Sache, die ich sehr komisch finde. Und zwar schreiben Sie, welche Risiken Sie sehen ähm, noch beim autonomen Fahren. Das habe ich vorhin vergessen. Das muss ich jetzt noch kurz einwerfen. Das ist mir jetzt einfach gerade eingefallen bei der Sache. Ähm, Sie sagen, dass natürlich sowas etwas beeinflussen kann, wie der Halbleitermangel, dass, dass die zukünftige Innovation quasi gebremst wird oder die Umsätze. Wer aber vorhin zugehört hat, der weiß ja, dass sie auch geschrieben haben, Tesla produziert den Chip selbst. Das heißt, diesen, diese Halbleiterknappheit, die kann es eigentlich bei Tesla nicht geben, außer sie lagern diese Produktion eben aus. Dann können sie eine Halbleiterknappheit haben. Andernfalls haben sie, wenn überhaupt, eine Rohstoffknappheit. Ähm, aber das wäre in meinen Augen keine Halbleiterknappheit. Ja? Ähm, und ich glaube auch nicht, dass wir eine Rohstoffknappheit an sich haben sondern, also derzeit, sondern eher eine Halbleiterknappheit, äh, wie man ja bei TSMC und Co. sieht, die einfach äh, an den Produktionslimits arbeiten und dementsprechend viel Geld verdienen. Das macht für mich tatsächlich auch noch relativ wenig Sinn. Ähm, und äh, ja, äh, Jan, jetzt,
1: jetzt bin ich noch bei dir. Was sagst du? Ich weiß nicht, hast du, hast du schon das Kurs hier von, ähm, von der Berechnung gesagt?
0: Also von, von, äh, bei, bei, beim 10 xdna ist es so, Sie sagen, auf der, ja, auf der Oberseite sind es quasi 2200 US-Dollar und der, gemittelt, der, der, gemitte, gemitte, der gemittelte Wert quasi, ähm,
1: das sollen 1800 US-Dollar sein, wenn ich es richtig sehe. Der ähm, obere bezieht das sich dann auf 2030. Genau. Okay, also ähm, und für 2025, äh, 2025 steht da ja auch 1420 als Kursziel. Ne? Genau. Und ich denke, da kann ich nochmal Cathy Wood dazu holen. Ich finde es ja lustig, dass du hier bei der Excel schon eben dann jetzt Skepsis geäu geäußert hast. Ja. Und ich habe ja die Daten offen von Cathy Wood. Ja, ja, ich weiß. Ähm, die dann irgendwie von über 500 Milliarden Umsatz in 2025 schon ausgeht. Und wir sind hier bei 211. <lacht> Oder 11 oder ja. 210, die du, die du angenommen hast. Also da könntest du nochmal eine neue Excel machen, dann hast du aber ganz andere Zahlen nochmal. Und dementsprechend geht sie eben auch von ganz anderen Kurszielen aus. Also für 2025 gibt sie die wie gesagt an und 1.500 US-Dollar wäre für sie schon ja, das Beer-Case-Szenario. Und ich meine, das ist so ungefähr in dem Bereich, was wir eben hatten bei ähm, dem 10X-DNA-Fonds. 4000 für das Bullen-Szenario und sie erwarten aber so 3000 als realistisch. Das heißt, da sind wir nochmal in ganz anderen Dimensionen unterwegs, was ich doch sehr interessant finde.
0: Ja, auf alle Fälle. Vor allem, also wenn ich wenn ich das jetzt in meine Excel eingebe, dann wird mir, glaube ich, schlecht. Darum lasse ich das lieber sein. Ähm, also <lacht> vor allem, wenn man sich mal so vorstellt, dass der Biercase, äh, ja, 1.500 sind das. Also ich weiß nicht, wie viel der Tesla-Kurs jetzt gerade ist, aber sagen wir mal 1.000, dann wären das noch immer 50% Upside. Ähm, ja, das, das ist schon unfassbar, ähm, dass man das als Biercase betitelt. Ähm, ich ich frage mich auch, warum da keine SEC oder so irgendwas mal sagt will. Also, naja, äh, anderes Thema. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, wir können noch sagen, um, um jetzt nicht komplett nur zu sagen, dass jetzt Tesla so von diesen Seiten von beiden Fonds so übel hochgejubelt wird, was natürlich auch noch als Risiken jetzt aufgeführt werden, sind, ähm, dass dieser Eintritt in neue Märkte unfassbar schwer ist. Ja, gerade was Robotaxis angeht, das kann stark reguliert werden. Da also verlieren sie auch Worte drüber. Das möchte ich jetzt auch noch kurz gesagt haben. Nicht, dass das komplett untergeht, dass hier nur steht, dass das alles jetzt bald to the moon geht. Diese Aktien, weil alles Tesla krank gut ist. Die, sie analysieren natürlich schon auch Risiken, gar keine Frage. Aber in meinen Augen schon verhältnismäßig wenig, was natürlich klar ist. Ich meine, sie müssen das ja irgendwie rechtfertigen, dass sie die Position im Portfolio haben. Aber von meiner Seite aus, ich bleibe dabei, ich finde, dass diese, diese Ideen noch zu ideologisch sind, gerade und zu ambitioniert auf der Bewertung, wo wir derzeit handeln. Und in der, in der Hinsicht würde ich sagen, Jan, sind wir eigentlich von meiner Seite aus fertig. Ich weiß nicht, was würdest du noch als
1: Abschluss sagen? Ich schließe mich da gerne an. Also, Tesla ist eine Aktie. Ich würde sie eigentlich auch gerne im Depot haben, nicht zum aktuellen Kurs. Ähm, ich würde mich aber auch nicht irgendwie als Shortseller oder so da positionieren. Gut, das, oder, also als Shortseller, das klingt jetzt so groß als mit einer kleinen Short-Position im Vergleich <lacht> zu <lacht> äh, dem, den du am Anfang vorgestellt hast, natürlich, aber. Gegen so einen Trend, der, der aktiv immer weiter läuft, ich finde, das ist ein ganz hervorragendes Beispiel, dass man sich gegen so einen, also aus technischer Sicht, aktiven Trend eben nicht gegenstemmen sollte mit aller Macht, wenn es nicht, also es macht einfach wenig Sinn. Mhm. Ähm, viele haben ja damals schon beim ersten Halb gesagt, ja, es ist viel zu hoch, jetzt stehen wir irgendwie, ja, ich habe es gerade offen gegenüber dem Hoch vom ersten Halb, fünfmal so hoch, äh, sogar ein bisschen mehr. Also, das macht an der Stelle aus meiner Sicht wenig Sinn. Ja, genau. Auf alle Fälle.
0: Ja, okay. Dann können wir sagen, sind wir soweit fertig. Haben wir das Ganze mal durchgearbeitet. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dich, Jan. Und in diesem Sinne ähm, noch einen schönen Resttag, Abend, wie auch immer. Ciao, ciao.
1: Ja, das wünsche ich auf jeden Fall auch. Danke fürs Zuhören. Ist schon vorbei. Es okay. ja, okay. ja. tut mir okay. voll ja. leid. Es tut mir echt leid. Also, finde ich, ich durfte nicht mal Tschüss sagen. <lacht> Okay. okay, ich esse kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Ne? Ja, du isst kurz. Du hast eine Minute theoretisch. Ach scheiße, es geht um 19 Uhr los. Ja. ja, ich esse kurz.
0: Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de.